0: Hallo en welkom bij Rustalk, de wekelijkse podcast van Numbers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. Uh, Rustalk mag bijna met pensioen, want het is aflevering 65, alleen is helaas 67 natuurlijk tegen de pensioengerechte leeftijd en wordt die steeds iets verder opgeschoven. Um, anyway, deze week gaan we het hebben over gaming. Um, en als we het in Rustalk hebben over gaming, dan uh, kan ik daar Johan bij zetten, want die weet best wel veel van games, maar die heeft nooit tijd om te gamen. En er is één man hier rondom nummers die wel tijd heeft om te gamen. En dat is eigenlijk, ja, we noemen hem intern de e-sportsman. Maar eigenlijk is het gewoon een game nerd. Hartgene, welkom. Ja, goeiedag. Leuk om er weer een keer te zijn. Ja, dat is echt, dat is een half jaar geleden of zo. Dat wij uh, een uh, rustak hebben gedaan over e-sports.
1: Ja, dat ging toen helemaal. Toen ging de E-Divisie los. En toen hebben we het ja. daar uitgebreid over gehad. Maar ja, nu is de E3 gaande. En uh, lijkt me goed om het daar ook even over te hebben.
0: Ja, die is vandaag, uh, het is woensdag dat we dit opnemen. Dat het online komt. Officieel gestart, maar eigenlijk het interessante deel is al geweest. Want zoals bij elke beurs is het zo dat uh, voordat, uh, voordat de beurs echt start... dat er eigenlijk meerdere dagen persconferenties zijn. Nou, dat is de afgelopen dagen ook geweest. Alle, alle, eigenlijk alle gamemakers, consolemakers, hardwaremakers... hebben allemaal wel iets uh, te vertellen gehad. Soms heel spannend, soms niet. En daar gaan we even over hebben. We gaan even kijken naar de trends. Uh, maar misschien leuker is de, de E3. Het staat voor... Electronic Entertainment Expo, dus 3 A's. Uh, het is in Los Angeles sinds 1995 uit mijn hoofd. Uh, maar het is op een of andere manier is het, is het uitgegroeid, of misschien wel sinds het eerste jaar, dat weet je beter dan ik, tot ook gewoon de belangrijkste gamers ter wereld.
1: Ja, het is inderdaad de belangrijkste ter wereld uh, samen met de Gamescom. En die verhouding is eigenlijk als volgt. Op de E3, daar wordt alles aangekondigd en uh, dan, dan kan je naar alles kijken. En ja. dan later in augustus in Duitsland, daar kan je het vaak voor het eerst spelen zelf.
0: Ja, het is inderdaad wel echt, wat ik heb gezien, is heel veel mooie teaserfilmpjes, vooral die we nu hebben gezien, ja. zeg maar. je,
1: je moet een beetje denken, E3 is als volgt opgebouwd, als je naar naartoe gaat. Ik ben er drie keer geweest. Uh, dan, uh, wij gingen dan altijd met, uh, van Power Limited of IGen, dan huurden we een, een villa in de Hollywood Hills. Uh, dan denk je, de villa in de Hollywood Hills, dat is wel heel luxe, maar het is natuurlijk veel goedkoper om daar met acht man te gaan zitten dan allemaal in een hotelkamer. Ja. En dan heb je de dagen daarvoor zijn die persconferenties. En daar worden eigenlijk alle grote dingen uit de doeken gedaan. Dat hebben we dus de afgelopen dagen gehad. En dan ga je de beursvloer op... En dan wordt het echt een paar dagen flink zoegen. Want je hebt al een klein feestje achter de rug. En dan, ja, dan ga je al die, al die games hopelijk spelen. Maar vaak krijg je dan achter de schermen nog een extra presentatie.
0: Is dat, is dat nou nog steeds het cliché bij mij altijd van, van gamebeursen? Is dat zo'n beursvloer bestaat uit uh, allemaal gamemakers. Die sowieso natuurlijk gewoon uh, allemaal van die pilaren neerzetten. Waar een tv en, uh, of een computer in verwerkt zit. Met heel groot hun logo en heel veel lampjes. Maar dat ze daarnaast altijd vrouwen neerzetten. Met een soort van uh, weinig kleding of strakke pakjes om, om de mannelijke gamers heel cliché naar die stands te trekken. Is dat nog steeds zo of is dat een beeld van, van jaren negentig wat nu hier uh, zo is?
1: Uh, het is nog steeds zo. Dat heet een boothbabe. en booth babe. Uh, Ja, de boothbabe. Uh, er is nog in het verleden wel nog wat om te doen geweest. Er was ook een soort van staking. Toen ging de beurs niet door en toen werd alles in hotelkamers gedaan... Uh, <laughs> om het dan toch maar door te laten gaan. Ja, nee, dat klinkt heel obscuur. Alles in hotelkamers, maar meer in hotels. En dan waren er ja. gewoon conferentiezalen daar afgehuurd. Dus dan was het niet in het conventiecentrum. Uh, Ik pin me er niet op vast welk jaar het was. Maar dat was in ieder geval een heel dingetje. Geen bootbabes, wat nu? Maar uh, ze zijn weer volledig terug. Uh, dit jaar is wel bijzonder. Uh, het is eerder begonnen. Dus de persconferenties waren normaal over twee, drie dagen verdeeld. Eigenlijk, eigenlijk over één. En dan moest je dus een dag ochtends om, om, om zeven uur op. En dan s'avonds was je een keer... Uh, Terug. Uh, maar nu hebben ze het over meer verdeeld. En het is voor het eerst toegankelijk ook voor het publiek. Dus normaal moest je of pers zijn of in de industrie werken. En hoe ziet zo'n beursvloer eruit? Je hebt allemaal stands. Uh, daar maak je afspraken voor uh, als, als, als media. En dan kan je zeg maar uh, in het achterkamertje, krijg je een privé presentatie met een klein groepje. En heb je geen afspraak gemaakt, ben je een beetje... Ja, en niet zo'n groot gamemerk. Heb je bedacht dat je een gamewebsite hebt om maar een kaartje te krijgen daar... dan kan je in de rij gaan staan. Maar dat is niet zoals op een consumentenbeurs... dat je echt daar acht uur voor in de rij staat.
0: Nee, hoe, hoe, hoe moet ik me voorstellen? Je ziet, je, je weet die game is daar, uh, die wil ik toch even spelen... want daar kom je dan toch voor, want die komt dus er een paar maanden uit. Ga, ga je dan, moet je dan inderdaad letterlijk in de rij voor een computer... Uh, voor zo'n zo stand, waar je het dan even kan spelen...
1: Uh, dat is een mogelijkheid. Maar zoals ik al zei, bij de E3 is het vaak nog niet spelen. Is het vaak een, 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 een extra... Tijdens die persconferenties krijg je allemaal twee, drie minuten filmpjes. Soms tien minuten. En dan uh, tijdens zo'n zo gesprekje aan de achterkant krijg je bijvoorbeeld uh, een hele missie te zien. Bijvoorbeeld een ja, Call of Duty. Ja, ja. Daar mag je dan nog niet over schrijven de komende twee weken. Maar dan krijg je gewoon wat extra informatie. Je kunt je vragen stellen, interviews doen. En wat wij dan, uh, toen ik nog bij Power Limited werkte, een IGN, wat je dan doet: dan verdeel je eigenlijk de games over zo'n redactie. En dan heb je de hele dag door afspraken. Dus je rent eigenlijk van booth naar booth. En die, die beefs maar gewoon even negeren. <laughs> en dan aan het eind van de dag, weet je, dan heb je, heb je ja, vijf tot tien gesprekken gehad en een hele hoop nieuwe games gezien. Ja.
0: Die, die, ik heb wel het idee maar als zo, Die, die gamewereld blijft wel een beetje conservatief Met weet je, bootbabes Dat 2017 kan eigenlijk niet meer Ook het hele idee van inderdaad In het geheim dan alvast even laten spelen Maar je mag er nog niet over schrijven het, Weet je, er komen daar technologie gewoon toch vloggers en, uh, en mensen die filmen Die gewoon dingen willen laten zien weet je? Het is, voelt allemaal nog een beetje Alsof het in een tijdschrift moet
1: ja, nee, dat, dat klopt. Maar natuurlijk, als jij daar als vlogger komt en uh, je, je tekent vaak een embargo... dat je dus even twee weken het daar niet over hebt... maar dan heb je wel de tijd om je artikelen al te schrijven... Uh, vaak mag het ook gewoon gelijk naar buiten, hoor. Maar um, ja, op het moment dat je dat embargo natuurlijk verbreekt... dan kom je de volgende keer niet nee, eerder nee, daar nee, naar binnen. Nee. Dus dan heb je geen afspraak. Dus het is een beetje... Ja, maar ja. gewoon
0: dat het überhaupt nog zo werkt, zeg maar. vind ik, vind ik wel.
1: Nou ja, het ding is natuurlijk... Uh, ik ben heel vaak naar, naar onthullingen van games geweest zelf. En Dan ga je naar de studio toe, want ze willen natuurlijk de game niet uitsturen. Uh, want dan ja, dat is het gevoelig dat het gejat wordt. En dan wordt het gepresenteerd. En dan nemen ze een hele week om iedereen die presentatie te kunnen geven. Dat kan ja, niet aan iedereen. Ja. Dus dan heeft iedereen even een weekje de tijd om zijn stukjes te schrijven... in plaats van de persoon die daar dan ochtends is... Uh, ja, eigenlijk de scoop heeft. Dus ja. het is aan de andere kant ook al netjes en collegiaal. Um, maar ja, liefst natuurlijk gelijk online.
0: Ja, nee, snap ik. Um, we hebben de afgelopen dag alle aankondigingen gehad. Um, is er eentje voor jou die er, die er zeg maar boven uitsprong? Die jij zegt: Nou, die stofstof, of stof, het belangrijkste. Die, die, die moeten we zeker bespreken vandaag.
1: Ja, normaal als je dan bij de, naar de E3 toe gaat, dan is het toch wel een beetje voorpret... en dan zit je in het vliegtuig met elkaar... en dan zeg je, oké, okay, wat, wat gaat er nu aangekondigd worden? Wordt eindelijk Duke Nukem Forever aangekondigd? Zo'n game die echt tien jaar is uitgesteld. Uiteindelijk kwam die. Uh, The Last Guardian is ook zo'n titel. En er was eigenlijk altijd uh, een game... die heette Beyond Good and Evil 2. En er, die is in 2008 aangekondigd. Er werd ook ieder jaar gezegd... ja, hij is nog in ontwikkeling... maar hij werd niet onthuld. En dit was eigenlijk het eerste jaar... dat iedereen die game een beetje vergeten was... En toen werd die aangekondigd met een fantastische mooie trailer. Uh, met, een, met, een, met een varken, een aap, een beetje fabelachtig. Je, het zijn gewoon menselijke kenmerken. En het zag er echt fantastisch uit. Ik weet nog niet hoe de gameplay is, maar dat was echt een <lacht> grote verrassing. Uh, mensen wachten al jaren op die game... Eigenlijk was iedereen een beetje gestopt met hoop op de game. Ik heb er ook niet heel veel over geschreven zien van... hé, hey, zou dit jaar dan eindelijk zover zijn? En bam, daar was hij Echt
0: soort, fantastisch. Een soort surprise, zeg maar.
1: Ja, dat was dus echt een grote verrassing, uh, deze game. ja. En
0: wat wat kun je heel kort zeggen? Wat het voor game? is. je weet gameplay, zeg je die weet niet. Maar het is ja. een deel 2, dus we kunnen wel ja, zeggen over wat voor soort game het is.
1: Nou, Beyond Good and Evil, dat was echt nog Xbox uh, Gamecube tijdperk. Uh, Nintendo, daar moet het zo ook even uh, over hebben, volgens mij. Want ik zie jou oogjes alweer glunderen bij, uh, bij Nintendo. Wordt,
0: Nintendo is het enige waar ik iets van... Af, ja, en, de, en toen
1: had je het, het was een platform game en je moest er was een oorlog gaande en je moest foto's maken, bewijs verzamelen. Ik heb hem helaas zelf niet gespeeld, deze, deze titel Beyond Good in Evil 2, maar het staat wel op heel veel mensen als, als game die je ooit een keer gespeeld moet hebben. Um, maar het werd zo gewoon een running gag en uh, daarom bijzonder dat hij er was. Maar wat viel wat viel jou nou echt op wat er wat er uitsprong? Uh, nou,
0: wat waar of ik ik ik, ik. Um, sowieso natuurlijk de Xbox One X is natuurlijk voor mij gewoon voor het grote publiek en de grote, grote aankondiging, want dat is een fysieke console. Dat doet ja. dat wel lekker bij mensen. Moeten we het zo even over hebben. En verder, ja, ik ben gewoon, uh, en daar ben, ben ik ook altijd eerlijk in, ik, heb ook, ik ben de enige uh, zeg maar, console waar ik over kan lullen in een podcast, dat ik er ook verstand van heb, is alles van Nintendo, want ik ben echt een Nintendo-freak. Um, en wat ik wel van het vond, is dat ze, weet je, dit is niet super aangekondigd, zeker niet ook door onze externe ontwikkelaars. Um, maar als je kijkt naar Nintendo aankondiging zelf, vond ik wel heel mooi dat het echt allemaal originele Nintendo titels zijn. Echte echt weer eigen ja. dingen en allemaal redelijk, weet ik niet, kleurrijk over de top. Heel erg een eigen stijl in alles. Een Yoshi game van karton gemaakt tot, tot eindelijk een, een nieuwe Mario game uh, uh, die helemaal anders is, maar heel origineel. Wel weer heel veel dat je denkt, Nintendo is wel in ieder geval creatief bezig om echt eigen... ...dingen te doen.
1: Ja, maar je zegt wel, er werd niet zo heel veel aangekondigd... ...maar dat wat er aangekondigd werd, komt wel op korte termijn uit. En als je ja. bijvoorbeeld kijkt naar een Sony-persconferentie... is allemaal 2018, 2019. Dus het is misschien, misschien wel wat meer getoond. Maar al die titels van Nintendo, het is een Super Mario... ...een Metroid Prime, een, een Pokémon RPG op de Switch... ...er komt wel heel veel toffe content aan ja. voor die nieuwe Nintendo-console. En ik werd er eigenlijk wel warm van. Ik dacht, ja, nu heb je Zelda... Arms is een nieuwe titel die tof is voor, voor de Nintendo Switch. Ze hebben wel echt wat laten zien aan content... waar je uh, de Switch
0: voor koopt. En, en dat, is, dat, vind, dat vind ik wel weer inderdaad noemenswaardig... want er heel veel discussie... Hebben, hebben we hier ook destijds in Rustak besproken... van ja, er zijn niet super veel games voor de Switch... Maar ik heb letterlijk gekocht... ...omdat ik Mario Kart... ...en die had ik eigenlijk al voor de Wii U... ...maar die kon ik gewoon nog een keer spelen. Een Mario Kart kon kopen en, en Zelda was al genoeg... ...om je te vermaken en nu komen er alweer een paar titels bij. Weet je, die, die Mario Odyssey... ...is Mario in een soort New York-achtige stad. Ja. Um, uh, met allemaal coole nieuwe features... In, ...in hoe je kan bewegen en wat voor mogelijkheden er zijn. We kunnen een losse podcast denk over doen... ...want het is echt van alles mogelijk. Uh, je zit te kijken en denkt... ...wow, dit is best wel crazy wat ze nu hebben gedaan. Ook de hele... ...cameravoering is veel meer... Uh, ...wat je kent uit een GTA, zeg maar. Ja. Veel, meer, veel verder van Mario af. Uh, heel coole cool, cool game... Uh, die gewoon, ...waarvan iedereen ook zegt die een Switch heeft... ...ja, dit moet ik bij mijn Switch hebben. Ja, of en ik koop er een Switch voor. Of ik koop een Switch voor. En dat is natuurlijk heel sterk maar Mario, of, of bij Nintendo... ...dat ze gewoon weer titels hebben... ...die iedereen wil hebben... ...of in ieder geval een heel groot publiek aanspreken... Um, ...en die echt inderdaad reden geven om de Switch te kopen. daar kun je beter hebben omdat er tien titels zijn... ...van mensen zeggen... Ja, wat moet ik met, weet ik veel, wat voor vage Japanse bedacht spelletje? zeg maar. En dat, dat vind ik wel cool. Anyway, games, te kunnen we, voordat we alleen maar games spreken... Ik wil eerst even de Xbox One X, wil ik oppakken. Um, omdat, ja, dat is gewoon eigenlijk de grote hardware ging. Wisten we ook natuurlijk al lang dat we die gingen zien. We um, ja. wisten nog niet hoe die heette, want hij heette Project Scorpio tot nu toe. Exact. Um, en het is, zeg maar, ja, ik noem het maar, het is een, een Xbox One eigenlijk... On steroids. Ze hebben gewoon even de hardware uh, even gewoon een, beetje, een beetje gepimpt.
1: Ja, het is, het is een beetje alsof ze goed hebben nagedacht... wat zit er nu in, wat kunnen we nog bij doen... en hoe stopt het eindelijk een keer in een, in een mooi design... in plaats van een oude videorecorder... Nou was het natuurlijk zo dat uh, Microsoft die maakte geen uh, verkoopcijfers meer bekend over de consoles. We weten inmiddels dat de PlayStation 4 is meer dan 60 miljoen keer verkocht wereldwijd. Nou, Fantastische cijfers. En als je je verkoopcijfers niet meer bekend maakt, dan weet je dat het niet zo heel goed gaan. Ja, dat is Want, ja, dan wel de conclusie. Ja, ja, dan kan je niet concurreren met wat PlayStation dan doen is. Dus ze moesten met iets, iets nieuws komen. En wat is dan die Xbox One X? En uh, Dennis Mons, uh, jou waarschijnlijk ook al bekend, die zet het leuk op Twitter. Eigenlijk is het acroniem van Xbox One X is Xbox. Ja. Uh, dus het, ze hebben het ergens, is die naam ook alweer heel vet gevonden. Maar wat is het? Het is inderdaad een, een, een upgrade. Het kan uh, 4K aan, dus uh, Ultra HD. Um, dat maakt het ook weer geschikt voor Virtual Reality bijvoorbeeld. En zo'n upgrade hebben we natuurlijk ook gezien bij de PlayStation 4. Maar de Xbox One X is sterker dan de upgrade van de PlayStation 4. Dit heet de PlayStation ja ja,
0: Pro. Ja, Die was eigenlijk een jaartje eerder. Of tenminste, die nou. was in september... Uh, uh, uh. We zijn nog een jaar later, dus is het ook logisch... dat nee, uh, Microsoft er echt net iets betere hardware in kan stoppen?
1: Ja, maar het is niet alleen de hardware. Wat ze hebben gedaan is... is er zit ook een waterkoeling in. Uh, voor het eerst zit een bepaalde efficiëntie. Uh, nieuwe technologie zit erin. En wat mij een beetje aan het opvallen is... is ook met al die, die Surface uh, hardware van Microsoft... Microsoft is een beetje een cool hardware merk aan het worden. Ja. En volgens mij heb ik jou dat ook eerder horen zeggen. Het is een beetje alsof ze de Apple... Kant aan het overnemen. Ze zijn, ze zijn in hardware aan in het investeren. Hij ziet er ook slik uit. En het is dus niet alleen de snelste en de beste console ooit gemaakt... maar het is dus ook de kleinste Xbox ooit gemaakt. Dus het, je hebt wel echt een, een mooi stukje technologie... en daar heb ik altijd wel een beetje een zwak voor. Uh, en ik denk dat ik niet de enige ben. Maar tegelijkertijd, um, hij heeft een prijskaartje. Hij is 100 euro duurder uh, dan die was. 500
0: euro dok je ervoor. Um, dan krijg je een, een fantastische console... Om 4K te gamen heb jij een
1: 4K-tv? Ik heb nog geen 4K-tv. Ga je heb, er morgen een kopen? Uh, zodra, als die van mij nu stuk zou gaan, dan zou ik wel een 4K-tv een kopen. Ik heb nog uh, de, de tv die ik nu heb, die heb ik samengekocht met de PlayStation 3. Um, maar ja, dan zou ik inderdaad een nieuwe kopen. En, maar er zijn een aantal mensen die hebben het wel, of bijvoorbeeld de Olympische Spelen of het WK. Nou ja, dan is je in, in Nederland zit je niet zo goed. Nee, nee. Of ja, we weten het nog niet, laat het zo zeggen. Maar nee, de, de, de verzadiging van 4K is nog niet heel hoog. Maar het is wel belangrijk als je nu een console hebt voor de komende jaren uh, dat die 4K kan. En dat kon de oude Xbox niet. Tegelijkertijd voor de helft van het geld koop je een Xbox One
0: S wat gewoon een compacte versie is van de Xbox One uh, waar je eventueel zelfs 4K video's uh, kan mee kan afspelen, maar niet in 4K kan gamen. Die kost je maar de helft. En alle titels kun je ook bij, bij de console spelen.
1: Ja, maar dat maakt het dan inderdaad ook alweer verwarrend. Ik weet nog, je had het net over Nintendo. Je had de Wii, daarna kwam de Wii U. En ik kan me herinneren van een jongen die werkte bij de Bart Smit. En die zei, ja, er stonden geregeld mensen bij mij in de toonbank... met een game voor de Wii U. Maar ze hadden een Wii. Dus hij vroeg altijd, uh, weet je zeker uh, dat, je een, dat je een Wii U hebt? Uh, nee, wat is dat dan? Is dat iets anders? En dat merk je natuurlijk nu ook wel een beetje. Nou is het zo dat je al die games van de Xbox One... kan je ook op de Xbox One X spelen en, en vice versa... Uh, en dat heb je ook bij PlayStation. Dus het is niet dat het iets uitsluit. Maar het is, ja, het is, het is meer een of, een, of een of je een iPhone 6 uh, of 7 koopt. of een iPhone 7s. Wil je de, de, de kleine of de grote variant? Dus je hebt een soort hebt van keuzes. Ja, ja.
0: Nou, dat hoorde dat, dat ik ook wel een beetje. Uh, terug uit de zeker mensen die meer vanuit de tech industrie naar kijken, die kijken ook bij gaming altijd naar de hardware en naar de software Dus die hebben het over teraflops en dat soort dingen zes trouwens, zes teraflops, goed om te melden um, maar die hoorde ik, het is een beetje zoals, zoals smartphones worden geüpgraded. een soort continu upgrade proces met kleinere hardware updates en niet een hele nieuwe generatie je kan niet zeggen, de Xbox One X is een nieuwe console generatie, het is een upgrade van de Xbox One en alles is uitwisselbaar als het gaat om controllers, om, om, de, om de games. Het is niet de, ja, gewoon een heel nieuwe restart van de console.
1: Nee, dat klopt. En uh, ik denk dat de consoles die uitkwamen, de PlayStation 4, Xbox uh, One, die kwamen eigenlijk een beetje net voor het 4K, het virtual reality tijdperk uit. Dus ze waren eigenlijk net te vroeg, dus die, aan de andere kant is dus die upgrade ook dan ergens weer... Logisch. Uh, de vraag is natuurlijk wel: hoe lang heb je nog die hardware nodig? Uh, aangezien we ook langzaam naar van die streamingplatforms gaan. Je hebt bijvoorbeeld bij PlayStation heb je uh, een, een streamingdienst waar je PlayStation 3 titels op je PlayStation 4 kan spelen. Dus het, ja, hoe, hoe lang blijft die hardware nog relevant? En dan is het inderdaad goed ja, dan maar af en toe upgraden en, en gelijk uh, cutting-edge technologie hebben, dan uh, heel lang achter de feiten aanlopen. Want dat was natuurlijk bij de PlayStation 3 en de Xbox One. Die liepen op een gegeven moment zo ver achter op de pc. Ja. En op dit moment liepen de consoles ook echt achter op de pc. Ja, dan, dan moet je wel wat. Maar het
0: heeft ook het risico dat zo ze jaar zeggen... nou, we hebben weer een nieuwe nu wel een hele nieuwe generatie... of weer een upgrade. Dat je veel vaker nieuwe hardware moet kopen... als je het nieuws aan het nieuwste wil. Ja, maar daarom,
1: daarom game ik ook niet op een console, maar op een PC, weet je? Dan, Ik ben gewoon gewend om te upgraden. Nieuwe videokaart, nieuwe... Ja. Ja. Dus uh, als PC-gamer ben je, ben je dit gewend uh, en, en is dit normaal. En ja, ik, ik, ik zie het op dit moment niet echt uh, de, de mensen verdelen. Of, uh, ik zie het meer als echt een keuze. Dus je kan dadelijk voor de goedkopere optie gaan voor een, voor een Xbox One... met toch de nieuwe games. Of uh, ja, de, 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 de plus, de, de Xbox One ja. X...
0: Ik denk, ik denk op zich dat de Xbox One S zoals het nu is dat is dus niet een X maar een S dat dat wel voor 250 euro heb je gewoon nog steeds het is gewoon nog super als je gewoon een HD tv hebt en ook niet denkt ik ga morgen een 4K tv kopen is het gewoon het is nog steeds een goede console en je kan alle nieuwe titels spelen voor 250 euro is een goede deal toch
1: ja maar mag ik het nu vertellen ik denk dat de volgende Xbox, wordt Xbox One XS. <laughs> dat moet wel. <laughs> nog kleiner? Ja, over, over een half jaar, of een jaar? Ja, nog kleiner. Ik, het, 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 het gaat hard.
0: Of bijvoorbeeld het portable kan ook, hè. Dat is dat. nog yeah. een... Uh... Was bij PlayStation ook zo'n succes. Nou, maar
1: dan, dan heb je de Switch dus echt ideaal. Hè? Dat is ja. supportable en, en dus supportable. Uh, nou, ik, ik ben trouwens wel echt fan van de Switch. Uh, zeker als je me mee wil nemen, je wil met vrienden gamen, zeker met Mario Kart. Ik heb heel veel lol gehad en ja. nu toe al met Mario Kart. Gewoon iemand neemt zijn Switch mee en je kan hem aan je tv hangen of op tafel zetten. Het is, uh, ik vind het echt een gouden vondst van Nintendo dat je ze echt. Tussenin zijn gezien. Ja,
0: ik, ik word er ook heel blij van. En je hebt, nou, daar heb je niet de vetste graphics. Uh, volgens mij Zelda op je tv zelfs niet eens ja. full HD. Is bijna HD, maar net niet. Terwijl inderdaad de Xbox One X hebben het nu al 4K. Dus qua graphics lever je in, maar je krijgt er wel uh, heel veel gameplezier voor terug. In onderweg gamen, samen gamen, dat soort dingen. Dat heeft dan wel ook gedaan. Anyway, laten we het hebben over games. Je had al Beyond uh, Evil. Beyond and Evil... Beyond Good and Evil, good and evil. Good and evil 2. Um, maar wat nog meer? Wat, wat waren nog meer highlights die we even moeten noemen? Ik denk sowieso FIFA 2018. Wist natuurlijk al dat die kwam, maar die, die, ja, daar heeft toch iedereen het dan weer over... als die op een podium wordt uh, officieel aangekondigd, zeg maar.
1: Ja, er zijn eigenlijk altijd drie games waar je rekening mee houdt op een E3. Dat is Assassin's Creed. Nou, daar komt een nieuwe vanuit. Assassin's Creed Origins. Speelt zich af in Egypte. Het gaat over de allereerste uh, sluipmoordenaars of assassinen, hoe je het ook maar wil noemen. Uh, we hebben piramiden gezien, oase, tuinen, een grote slang... Um, het moet weer een beetje richting Assassin's Creed 2 gaan... voor de mensen die de, de serie volgen. Dus uh, ze willen een beetje terug naar de roots.
0: Ik weet alleen dat ze ook met films bezig zijn. Verder weet ik niks van ja, Assassin's Creed. Ja, die films waren niet zo heel best. Oh, ja.
1: Um, dus ja, als ze daar dan ook hè, even een upgrade in steken. Maar dat zag er in, inderdaad goed uit. Nou, naast Assassin's Creed heb je inderdaad FIFA. Wordt visueel een stuk mooier. Draait trouwens op dezelfde engine als Battlefield... Uh, die Frostbite Engine, die gebruikt Electronic Arts. EA nu, ben je je mij alles. nu ben je mij kwijt. Oh, sorry. Je hebt zeg maar... Uh, ik een... weet iets over
0: Unreal Engine. Ja, je hebt Games. Unity, is dat een engine? Ja, je hebt, hebt real Engine ja, hebt oh, nog meer
1: Frostbite. En, en dat is eigenlijk een beetje waarop ze de game bouwen. En uh, Electronic Arts, EA, EA Sports, it's in the game. Zeg maar, dat bedrijf dat, uh, heeft uh, besloten om één engine uh, te gaan gebruiken voor al hun games. Dus Dat zie je bij Need for Speed, bij FIFA, bij... Uh, Battlefield uh, en, dat, en dat soort nieuwe titels. En dan kunnen ze dus heel, als ze dus werken aan bijvoorbeeld uh, gezichten mooier maken, dan is dat mooier in Battlefield, maar ook in FIFA. En daar zie je dus FIFA nu van profiteren. Dat de, de mooie graphics van Battlefield, die zie je dus nu ook in FIFA komen. En uh, wat je dus ook al op nummers kon lezen, ze gaan later deze zomer dus meer aankondigen over hoe ze nou met e-sports omgaan. Want ze willen, wat wij hebben in Nederland met de E-divisie, willen ze volgens mij gaan uitbreiden verder over de wereld. Um, en daar willen ze, dat willen ze ook echt met FIFA 18 doen. Ander dingetje trouwens voor FIFA 18, belangrijk. EA had altijd een deal met Xbox, met Microsoft. Maar die deal is afgelopen. Dus nu, uh, normaal had bij FIFA kon je bijvoorbeeld met Gullit, uh, met Pele, met Legends. Kon je, maar dat kon alleen op de Xbox. Maar omdat die deal Dus nu de
0: PlayStation versie is, was gewoon standaard minder door die deal. Zeg maar, ja, exact. Qua spelerskeuze. Ja, en
1: je, kon, je kon dingen eerder doen op de, op de Xbox. Ah, ja. Die deal is nu klaar. Uh, dus dat betekent dat dat uh, ook nu naar de PlayStation komt. Uh, FIFA komt ook naar de Switch. Maar wat interessant is, normaal zou je zeggen... oké, okay, dan ben ik nu klaar met uh, Microsoft... en de PlayStation 4 die loopt beter. Dan ga ik daar een deal sluiten. Maar zij houden zich gewoon nu neutraal. Dus voor hen zijn nu Xbox en PlayStation zijn gelijk. En uh, ja, dat is op zich gewoon mooi. Dus FIFA wordt een mooiere game, toffere game... en volgens mij meer dat, uh, dat is op zich meer als e je gewoon
0: denkt vanuit je, vanuit je, vanuit je klant is... dat. Het de beste optie die je kan doen, maar waarschijnlijk is het financieel interessanter om wel een deal te sluiten. En dan hebben ze nu gekozen voor toch uh, de brede massa.
1: Nou, ik denk dat op het moment dat jij de e-sports kant inslaat, denk ik dat dit de juiste keuze is ja. uh, geweest voor hen, moeten we er even afwachten wat ze precies gaan doen. Maar als jij iemand bent die standaard ieder jaar FIFA koopt, dan weet je dat je dit jaar ook gewoon weer een goede titel hebt eind, uh, eind september. Ja.
0: En wat is de derde? De derde games is die ieder Call vaker... of Duty.
1: Uh, blijft toch altijd terugkomen. Ieder jaar een nieuwe Call of Duty. Dit jaar gaan we voor het eerst terug naar de Tweede Wereldoorlog. We hebben loopgraven gezien met vlammenwerpers, uh, gasten die elkaar uh, te lijf gingen met een schep. Uh, en het, het, het ding is, Call of Duty werd afgelopen is een jaar. Een lekker game. Ja, nee, tuurlijk. Hè. Mensen moeten wel <laughs> overhoop geknald worden. Het is een immerus uh, oorlog. Uh, maar. Het ging altijd naar rennen, vliegen, dubbel springen. Het ging de, de, de toekomst in. Dat vonden mensen niet zo tof. Dus nu is het terug naar de Tweede Wereldoorlog. Dus het is weer ouderwets naties over, over Een soort, soort Wolfenstein 3D wordt het gewoon. Ja. Komt trouwens ook een nieuwe game van Wolfenstein. Dat tussendoor. Maar het zag in ieder geval een stukje trager uit. dan dat supersnelle waar we aan gewend zijn. En voor de oudere gamers zoals ik. Ik ben inmiddels de 30 gepasseerd. Heb ik weer het gevoel dat ik online een beetje mee kan doen. Dat
0: je weer mee kan doen inderdaad. Verder een game die mij opviel. in ieder geval, ik zie daar gewoon aan veel over geschreven worden. En ook al gewoon qua graphic. dat ik dacht, oh, dit ziet er wel bijna uit als een film. is die nieuwe Star Wars game die eraan komt. Ja, Battlefront, weet je welke engine die is? Ik denk Frostbite dan. Frostbite, ja. mijn nee, eigen ja. gezichten.
1: Dus ik maak altijd wel een beetje de grap. Hey, Battlefield met andere skins. Maar uh, nee, het zag ontzettend vet uit. Ontzettend vet uit. Heel veel droids. Uh, je voelt je echt in die actie. Het is echt een ode aan Star Wars. En, uh, ik... Nou ja,
0: dat is wat, wat ik ervan heb gezien. Is inderdaad, het is niet per se type spel dat ik zelf zou spelen. Maar het is wel, ik vind Star Wars toch films. Het is wel alsof je een film kan spelen. Ja. Zeg maar, zo voelt het, zo ziet het eruit. Het is realistisch, maar ook gewoon qua, qua gameplay. Alsof je inderdaad onderdeel gaat zijn van het Star Wars Universum. En daar een avontuur
1: beleeft. Zoals ook in films gebeurt. Ja, en het ding met, met, met het, Battlefront 2. Um, het was eerst alleen multiplayer. Dus gewoon dat je tegen elkaar speelt online. En nu komt er ook een verhaal. Maar daar hebben ze nog niks over laten zien. Dus dat is nog een beetje in nevelen gehuld. Misschien is dat wel gekoppeld juist aan de film die later nog dit jaar komt. Natuurlijk, Star Wars Episode 8. Um, dus dat is bijzonder. Maar welke game ik echt eruit vond springen... Is, uh, de maker is Bioware. Zij hebben Dragon Age gemaakt, Mass Effect. Het uh, staat bekend als een echte RPG-studio, role-playing games. Het uh, is dus echt een, een, een studio met aanzien. Zij komen met een nieuwe game genaamd Anthem. Uh, en dan zit je in een stad die is afgesloten van de buitenwereld. En toen we de trailer zagen aan het einde van de, van de Microsoft-conferentie... Uh, je trekt een soort van exosuit aan en dan vlieg je een open wereld in. Echt jungle met allemaal bossen. Daar lopen aliens uh, rond. En normaal als je dan in een game zo'n bos rondloopt en het ziet er echt fantastisch uit. Dan zie je een plas water en denk je: oké, okay, het is een plas water, daar loop je erheen. Maar nu zei hij: ga jij er direct op af? Ik ga onderlangs. En hij duikt die plas in, hij duikt onder water. En het is een game uh, waar je dus in een open wereld rondloopt. Uh, je vrienden kunnen gelijk. Instappen. Dus uh, als jij een het spelen bent, kan een vriend in één keer met je meespelen. Het lijkt een beetje op Destiny uh, qua game. Uh, alleen dan van BioWare. Hij komt wel pas eind 2018, al verwacht ik hem pas in 2019. Dus we moeten er wel nog op wachten. Maar dat was voor mij wel, naast Beyond, of Beyond Good and Evil, echt uh, de verrassing van, uh, van deze E3. Sowieso
0: hmm. so, die, die open wereld games. Ik heb het idee dat het wel steeds meer wordt. Ja, ik denk ook dat het te maken heeft met deels gewoon rekenkracht... dat het makkelijker is. Maar ja. ik heb dat het idee dat er steeds meer maakt voor kiezen... om gewoon te zeggen, we doen gewoon een open wereld. En ook veel meer... Je stimuleert er mij ook een soort van ontdekkingsdrang van de speler... om hem, om hem minder een verhaal te trekken... en meer keuze te geven om zelf rond te gaan lopen.
1: Ja, nee, exact. En, en wat je vroeger natuurlijk had... je had of single player of, uh, of multiplayer... en dan kon je soms nog samen op de bank kon je, kon je co-op spelen... En dit zijn eigenlijk echt titels die kan je dus of in je eentje spelen of samen met je vrienden, uh, terwijl je die wereld ontdekt. En uh, het, het, ja, het, het is een heel sociaal, uh, maar ook ja, progressie-achtig uh, uh, in de game zitten uh, type game. En, ja, het ziet er inderdaad mooier uit, het is dankzij rekenkracht dat je dat natuurlijk gewoon snel kan, uh, kan genereren. Uh, maar ja, het is, het, het is een beetje de wereld dun scheppen en mensen daar, daar, daar houden. Het is niet meer dat er heel veel verschillende games uitkomen en nieuwe games, maar vaak zijn het gewoon vervolgen zoals Call of Duty, Assassin's Creed, FIFA. Of het is inderdaad echt een grote wereld waar ze dan uh, na verloop van tijd verschillende uitbreidingspakketten voor willen uitbrengen waar je dan vervolgens weer voor betaalt.
0: Dat is bijvoorbeeld wat ze, daar heb ik dan weer mee gekregen omdat ik Zelda speel. We wisten al wel dat ze kwamen, maar dat, dat binnenkort je inderdaad een soort pas kan kopen zodat je, dat je Zelda uitbreidingen krijgt. Zoveel ja, dat... twee zijn er nu aangekondigd om toch weer meer
1: te kunnen doen in die wereld uh, van Zelda. Ja, en dan heb en, je die game en dan met een klein beetje extra krijg je een extra verhaal of extra missie. Sl ja. En
0: slimme manieren om geld te blijven verdienen voor de makers zonder een hele nieuwe game toe verbouwen, denk ik.
1: Ja, en er zijn mensen die doen dat, bedrijven die doen dat goed. Uh, gaat ook wel steeds beter. Uh, maar ja, het gro grote voorbeeld was... downloadable content toen het begon. Dat was bij de game uh, Oblivion. En toen betaalde volgens mij 5 euro. aan het begin van de Xbox 360 dagen... 5 euro voor uh, armor voor je paard. Nou ja, <laughs> dat, dat, die dagen zijn we gelukkig voorbij. Maar uh, ja, inderdaad. De, de, de waarde die je krijgt soms voor die extra content... Is, uh, is soms echt minimaal. Omdat ik dacht van ja, stop het dan begin, aan het begin... Van die, van die game erin. Maar het is wel... Je ziet wel dat gameontwikkelaars een langere adem toebedelen op ja. deze manier aan titels. Ja, Dat is wel gewoon slim.
0: Wat, wat ik wel wil zeggen, en daar wil ik nog even op inhaken, is: um, er zijn veel vervolgen op games die eraf zijn. Sommige komen als verrassing, andere is gewoon logisch, want er, komt, er moet weer een nieuwe komen. Het is wel een beetje saai daardoor, of niet?
1: Ja, ik vond dit jaar, ik vond het ook niet per se heel, bij, heel bijzonder, of zo. Ik bedoel, Nintendo komt natuurlijk wel met met, 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 met een Metroid, met een Pokémon RPG voor de Switch. Super tof. Kirby. Voor de uh, echte ja, Kirby, Kirby fans Yoshi. Ik, ik wist niet de... dat de
0: Kirby fans waren, maar ze zijn er echt schijnt
1: Ja, en, en dat soort dingen heb je natuurlijk ook gewoon bij, bij Microsoft. Dus het was aan die kant was het dit jaar niet echt super spannend. Uh, God of War is natuurlijk een, een, een game voor de PlayStation. Uh, die is niet meer zo. Daar gaan ze veel meer naar de emotie toe. Uh, het ziet er echt fantastisch uit. Ik denk, ja, je, dat is echt een game waarvan ik denk, die wil ik spelen op de PlayStation of daar koop je een PlayStation voor. Maar ja, het, 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 het begint langzaam een beetje. Uh, ja, maar dat zeggen we ieder jaar en dan verandert er weer iets. Maar het, het was dit jaar een beetje een voorspelbaar jaar. Niet ja. echt gekke dingen.
0: Een ja. laatste dingetje. Um, uh en laatste ding, je moet ook nog over e-sports hebben natuurlijk... ...ik heb jou er tegenover... Maar, ...maar qua gaming... ...Virtuality is een soort van de grote belofte voor gaming al jaren. Uh, Dit is vast iets aangekondigd... ...maar alles wat ik lees... ...ik lees het voor Virtuality echt nergens in terug in de aankondigingen.
1: Nou, er waren wel een paar titels bij de PlayStation-conferentie... ...maar ook bij Bethesda. Ze gaan Fallout 4 gaan ze naar VR brengen... ...Doom gaan ze naar VR brengen... ...ja, is VR de grote belofte voor, voor, voor gaming... Ja en nee. Er zijn mensen die vinden dat echt fantastisch. Uh, Resident Evil 7 met, uh, met virtual reality. Het is super eng. Maar ja, wil je dat? Het uh, is, is ook een keuze. Dus it, it, ik denk dat het wel succesvoller wordt dan bijvoorbeeld de 3D-gaming. 3D uh, maar daar zijn we nog niet. En, en, en gamers zijn niet per se de mensen die iets echt in VR, VR willen doen. Dat is ook een transitie. Maar de, de, de PlayStation VR, die bril die verkoopt wel heel goed. Dus uh, er is wel vraag naar. Dan is er dus ook behoefte aan content. Maar ja, dus dat was een beetje een afwezige uh, virtual reality. Maar dat heeft er ook mee te maken... dat Microsoft en Nintendo daar niet echt wat mee doen. Nee, nog niet in ieder geval. Nou, nog niet in, in ieder geval. Microsoft kan dat nu wel met de Xbox One X. Uh, die, daar is die krachtig genoeg voor. Maar wat wij opvielen qua ontwikkeling, qua hardware. Ze, ze gaan
0: het ook doen, uh, uh, Microsoft, dat hebben ze wel aangekondigd. Ja. Uh, om uiteindelijk, ze zijn natuurlijk... Ook weer slim. Microsoft is bezig met een heel platform voor Argument virtuality op de PC. En omdat alles onder water steeds meer één is bij Microsoft... is het heel makkelijk om alles wat op dat vlak ontwikkeld wordt ook gewoon naar, uh, naar de Xbox te trekken. Dus er komt straks gewoon een bril en dan kun je gewoon, uh, ja. gewoon uh, Virtuality gaan doen op de Xbox.
1: Gewoon naast de HoloLens die ze natuurlijk al hebben. Ja. Uh, maar wat mij dus opviel, en dat was uh, tijdens de Microsoft persconferentie ook Minecraft... Dat kan je spelen op je, op je telefoon, op je iPad. Dat kan je spelen op je Xbox, op je PC. Je kan het overal spelen. Ik kan
0: zeggen, is er een apparaat waar je geen ja, Windows Phone misschien niet, Maar Dat moet verder. haast wel. Want, zelfs de Want je... zij hebben,
1: hebben Minecraft gekocht, Microsoft. Ja, nee, ja, dus nee, dat, zelfs dat moet zijn. wel. De HoloLens op heeft zelfs Smart Minecraft. Op mijn smartwatch kan ik het niet spelen. Oh ja, dat, dat is inderdaad waar. Maar het ding is dus, uh, al jaren dan ga je dus gamen op een Nintendo console... of op een Xbox console of op de PC en dan kan je niet samen spelen. Maar sinds een uh, tijd kun je al. Uh, bijvoorbeeld... Dus er niet tussen. Als je een, ja. een,
0: een vriend van jou een PlayStation hebt en jij een Xbox, dan kun je niet samen.
1: Ja, dus als wil je, je Call of Duty spelen, dan kan dat niet. En uh, wat ze dit jaar eigenlijk een beetje doorbreken, is, is dat ze dat gescheiden houden. Dus je ziet Microsoft, die kan dadelijk uh, Minecraft spelen op de Nintendo. Switch, op je iPad, uh, op de PC en op de Xbox One. En allemaal in de, op dezelfde server. Dus je kan elkaar ontmoeten. Dat gaan ze ook doen met Rocket League. Uh, de enige, je, die dan uh, zegt, nou ja, daar doen wij niet aan mee, dat is dus Sony. Uh, die houden zich nog afzijdig. Maar je ziet dus wel dat een, een Nintendo, die staat steeds meer open voor dingen uh, uitbrengen uh, op, op, op de telefoon. Zoals hun, hun, hun games. Dus niet per se alles meer op hun eigen hardware of alles dicht en gesloten houden. En Microsoft is ook al een beetje die weg ingeslagen. Je ziet dat als je iets koopt voor de Xbox One nu een game, dat die vaker ook gewoon dan beschikbaar is voor jezelf op de PC zonder dat je die extra hoeft te kopen. Dus... Het afgesloten geheel, dat iedereen een beetje in zijn eigen cocon zit... dat zag ik dit jaar wel een klein beetje afbrokkelen. Maar voorzichtig, want het is niet zo dat Microsoft... Of dat Nintendo nu opeens
0: zegt... we hebben een vette nieuwe, nieuwe vechtgame, Arms. Die gaan we ook voor de PlayStation of de Xbox doen. Dat gaan ze natuurlijk niet doen.
1: Nee, dat, dat zeker niet. Maar je ziet wel dus dat je, dat je dus nu een andere console mogelijk kan hebben... en toch samen kan, kan spelen. Dus Microsoft heeft gezegd... Hey, Sony, wij willen dit gewoon doen. Als jullie het tof vinden, als je het niet tof vinden, gaan we het niet doen. En Sony zegt, dat dus vinden we niet tof. Maar ik vind het wel, het is het eerste echt signaal... dat een beetje die, die muren aan het afbrokkelen zijn. En ik denk dat dat goed is. Ja, maar dat is alleen maar, alleen maar winst voor,
0: voor, de, voor, voor de gebruiker, voor de gamer zelf natuurlijk. Ja. Je, je, bent alleen maar, je hebt alleen maar last van die concurrentiestrijd wat dat betreft. Wat, er, wat ik me daarbij nog even afvroeg... en ik, waarschijnlijk ben ik gewoon dom... maar Minecraft in 4K... Voor de Xbox One X, wat is de meerwaarde om een spel wat uit pixelige blokjes bestaat in 4K te doen?
1: Nou, als je een 4K TV hebt, en dan wil je ja. natuurlijk wel, uh, zeg maar, scherp. Ook is de, het randjes, ja. de randjes
0: van de pixelige blokjes worden scherper, zeg maar. Ja. Wauw, ik vind het wonderbaar. Anyway, uh, laatste ding: um, e-sports. Uh, ja. Je bent natuurlijk diep van binnen, ben je een game nerd, maar je doet net zoveel van e-sports weet. Of andersom, wat was het ook alweer? Um, in ik, geval, doe, ik
1: doe alsof ik van beide heel veel weet.
0: Precies. E-sports is, is jouw ding. Je schrijft er elke week over uh, sinds een tijdje op Nummers. Uh, wat ik in ieder geval met veel plezier lees, omdat ik er heel veel van leer. Um, maar was het een ding? Ja, FIFA 2018 uh, hebben, hebben ze even zo'n aankondiging gedaan. Verder e-sports dingen op de op E3? De e
1: nou, ze werken dit jaar voor het eerst uh, samen met ESL uh, voor een E3 een, e-sports een e e zone. En daarin worden, daarop worden twee games gespeeld. De eerste is Vainglory, dat is een, een mobiele game. Uh, en de andere is Quake Champions. Dit is een nieuwe, een nieuwe Quake. Uh, als je hem wilt proberen, je kan hem nu gewoon gratis downloaden, want hij is een open beta. Als je denkt, Quake, hey, dat ken ik nog wel van vroeger samen met Unreal Tournament. Maar het is wel, wel grappig dat het dan nu esports is, een soort van terug op de E3. Het is niet heel groot, er worden niet hele grote toernooien gehouden of zo. Maar in 1997 was het allereerste, van allereerste echte esports toernooi was met Quake... Op de E3. Dat was oh, trouwens wow. niet in LA, want het was op een andere locatie. Want het was allemaal gedoe met, uh, met, de, met de expo halle waar het altijd uh, plaatsvindt. Maar de grap was dat ze deden dus 2000 man aan mee. Uh, het heette Red Annihilation uiteindelijk. En de winnaar die won de Ferrari van John Carmack. Een van de ja, bekendere uh, game developers, Commander Keen, Wolfenstein, zeg maar de, de man die heel veel uh, toffe technologie heeft uh, neergezet. Uh, een goede programmeur. En ja, er ging dus een jongen naar huis met de Ferrari in 1997 <laughs> op de E3... mocht er nog niet in rijden, uh, want hij kon zijn verzekering niet rondkrijgen. En toen oh, heeft die John Carmack, wow. heeft een jaar lang voor hem de verzekering gedekt... zodat oh, hij in ieder geval een jaar lang kon genieten van die Ferrari. Ja, Goed, dat is een fantastisch verhaal. verhaal. Yeah. Uh, en toen, toen had je al dat je dus vanuit thuis kon meekijken via Spectators. Dus iets wat nu niet kan in, uh, in FIFA, kon destijds al in, uh, in Quake... En kweek is dan ook echt zo'n titel die, die wil weer terug naar e-sports. Uh, ik ga er ook over schrijven op, uh, op Numerous, dus laat ik er nu niet te veel over uitweiden. Maar dat was, het was, ja, qua e-sports was het niet heel erg groot op, uh, op de E3. Ik denk ook niet dat dat de locatie daarvoor is. Wat je ook altijd een beetje ziet uh, bij de conferentie van Blizzard. De maker van World of Warcraft, uh, Starcraft Diablo. Wat ze altijd op dit soort uh, evenementen doen, Dan kondigen, kondigen ze aan... Uh, content aan die voor iedereen interessant is. En vervolgens gaan ze op losse momenten gaan ze meer het detail in op bijvoorbeeld e-sports of iets anders. En dat, daarvoor is de E3 ook. Het is echt het, de grote aankondigingen voor het grote publiek. En zoals je bij FIFA ook ziet, ze zeggen wel iets over e-sports, maar ze gaan het later deze zomer aankondigen.
0: Ja, want dit is gewoon, dit is gewoon de grote headlines en iedereen wil, gewoon, iedereen wil ook bij de E3 gewoon weten, wat zijn nieuwe games? Wat moet ik dit najaar of volgend jaar gaan kopen? Dat is eigenlijk waar het over gaat. Wat, wat, moet, wat, wat, wat zou je echt moeten kopen? Nu heb ik gezien.
1: Voor, ja, wat dit zou... najaar?
0: Ja, wat voor dit najaar, volgend jaar. Waar moet je naar uitkijken?
1: De Age of Empires Ultimate Edition. Nee. Eh, <laughs> ik probeer even iets te bedenken. Ja, lijkt me trouwens wel echt heel tof. En ik probeer een beetje te denken bij de luisteraar van Numrush. Welke games heeft hij. Uh, dus we hebben die heel gespeeld? brede luisteraars. Dus we hebben ja. mensen die Candy Crush spelen. Tot uh, ja. die hard uh, gamers. Probe probeer me daar een beetje in te verplaatsen. Ja. Ik, ik... Als ik nu echt kijk naar dit jaar, uh, dan kijk ik wel echt uit naar wat er allemaal uitkomt voor de Nintendo Switch. Ik, ik denk dat Nintendo echt uh, op de die goede weg is. Een goed antwoord voor mij. Ik vind uh, fijn. Ja. <laughs> dus uh, ja, Super ja, de nieuwe Super Mario, dat is altijd Super goud. Mario,
0: dat wordt wel echt... Uh, ik denk dat het echt een vette game wordt waar ik heel veel uren die ik aan nuttige dingen moet besteden aan ga besteden. Anyway, be bedankt voor je komst. Um, laat het gewoon over een tijdje weer doen... als er weer interessante dingen zijn. Want ik, Zodra ik bij jou een kwartje erin gooit... dat is ongelooflijk, dan uh, eindigt, eindigt het ook niet
1: meer. Nee, augustus, Gamescom. Dan uh, het nieuwe aankomst. Is goed. Ja. Um, uh,
0: voor nu, uh, als mensen uh, iets aan jou persoonlijk willen melden... hoe kunnen ze je dan bereiken? Twitter...
1: Twitter, at uh, ward, dat is met W-A-R-D, genen. Ja, je kan het ook al vinden op Nummers. Uh, ja, daar kan je gewoon uh, alle game, esports uh, vragen aan me stellen.
0: Ja, hij, is, uh, hij, is, hij doet heel erg uh, veel vragen, ook gewoon beantwoorden in zijn stukken. Um, en die kun je vinden op Nummers Vrijdag weer een nieuw artikel. En vanuit het artikel kun je ook al doorklikken naar al jouw columns die je nu hebt geschreven over... Uh, ...welke games mobiel e-sports groot zijn... ...tot welke toernooien je eventueel kan volgen... ...als je keer e-sports wil volgen. Tot hele leuke insightverhalen verhalen uit de e-sports-wereld... ...over uh, gamers die opeens... Uh Politie voor de deur. Het, is echt, het gaat er al over, maar dat is heel leuk. Um, dus lees een stuk als je het nooit doet. Van dat is echt, uh, je leert er wat van, zelfs als je niet zoals ik een gamer bent. Dat is een tip. Uh, uh, wil je iets over mij zeggen, omdat ik het alleen maar over Nintendo heb? Dat kan naar Ed Elger. Uh, je kan ook een reactie achterlaten op Ed Numbers of uh, chat via facebook.com. Sessie Numbers via Facebook Messenger. En volgende week zijn we er gewoon weer. Top, tenminste ik. Ik niet. Nee. Wat doe je dat, volgende? Jammer.
1: Week? Ja, weet ik ook. Ja, dat. Dat moet ik nog even bedenken. Ja, weet ik niet. Game zeker. Ja. Ik denk dat de Quake Champions gaan